0: Oi, irmãos. Antes de começar aqui um pouquinho a falar da palavra, eu queria falar da onde veio essa palavra. Há mais ou menos uns três anos atrás, dois anos atrás, eu fui visitar uma igreja que a minha, que a minha sogra me levou. E lá nessa igreja estava muito gostoso, era um cantor que veio de fora, um músico famoso. Estava muito gostoso lá. E daqui a pouco, veio, uma hora e meia depois... Da, do louvor veio o pregador naquela noite E o pregador veio dar a palavra E quando ele começou a falar, a voz dele era estava estranha, estava ruim E eu na minha cabeça falei, nossa que pregador que tem uma voz chata, confesso para vocês E naquele momento que eu pensei isso O pregador falou assim, eu estou com um problema nas minhas cordas vocais E eu gostaria que vocês orassem por mim Naquele momento Deus me constrangeu de uma maneira que eu comecei a pedir muito perdão para Deus por ter pensado daquela maneira e mal bem sabia eu que eu prestei tanta atenção na palavra daquele pastor que passaram-se alguns anos e eu estou aqui pregando a palavra que ele falou naquela noite. Então nós não sabemos os desígnios de Deus, o que Ele permite para gente, né? Nos nossos ouvidos, na nossa cabeça, mas é tudo pela honra e glória do Senhor, amém? Eu gostaria que, que a igreja se colocasse em pé para escutar a palavra. Quem tiver em casa, se puder fazer esse ato profético. Lá em Hebreus 11:22 a palavra diz assim, pela fé. José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu instruções acerca de seus ossos. Pai, nesse momento, Senhor Deus, estamos aqui a tua igreja, Pai, para ouvir a palavra de ti para escutar essa Palavra que o Senhor está dando essa noite, para que nós possamos abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua Palavra, Pai. Nós agradecemos por essa oportunidade, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. Pode ir se colocar, sentar. Vamos falar um pouquinho sobre aonde está essa Palavra, o texto em Hebreus 11, 22. Aonde está esse contexto? Nós não sabemos direito, quem nós não sabemos quem foi o autor de Hebreus. Mas nós sabemos que Hebreus, quem escreveu o livro de Hebreus era uma pessoa que sabia das leis judaicas, entendia muito sobre as leis. E lá, se nós formos começar em Hebreus, olhar, ali diz que Jesus, ele é superior aos anjos. Hebreus mostra ali que Jesus é superior aos anjos. Mais um pouco para frente, ele fala que Jesus, ele é superior a Moisés. Nós vamos decorrendo mais sobre a palavra e nós vamos ver ali que Jesus, ele é, ele é, ele é superior ao sumo sacerdote. Vamos vendo mais ali, fala como Jesus ali, a é parte da, da aliança de Cristo, que ele fez a nova aliança. E vamos na parte decorrendo em, no capítulo 11, aonde está esse versículo que eu li agora para vocês. Ele fala... No capítulo 11, no começo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então, do capítulo 11, do 1 ao 4, ele vai falar para explicar para nós o que, que é a fé. Do capítulo 4 ao versículo 40, ele vai dizer os heróis da fé, homens e mulheres que foram heróis aqui na nossa Bíblia tanto homem quanto mulher, que foram heróis de, da fé, então ele começa a decorrer ali sobre Abel, que Abel, Abel foi um homem de fé, que ele ofertou o seu melhor, depois ele vai falar sobre Enoque, né, que andou, a fé de Enoque que andou com Deus, depois ele vai falar sobre a fé de Noé, que Noé sem ter, sem ter visto o dilúvio, ele construiu, ele trabalhou para Deus, ele fez aquela arca, para Deus, depois ele vai falar sobre Abraão, que é o pai da fé. Ali ele faz dez versículos só sobre a fé de Abraão. Nada mais justo que Abraão, é o pai da fé. E depois ele vem falando sobre Isaac. Pela fé, Isaac né, orou pelos seus filhos, Jacó e Esaú. E daí ele vem falar sobre a fé de José, que é o versículo que eu estou que eu passando aqui para vocês. Nós aqui conhecemos José. Nós vamos ver ali José em Gênesis, do 37 ao 50, ele fala toda a vida de José. Então a, o autor aqui de Hebreus poderia muito bem dizer assim, pela fé José saiu da cova, pela fé José suportou a tentação da mulher de Potifar, pela fé José saiu da prisão. Pela fé, José interpretou os sonhos do padeiro e do coveiro. Pela fé, José interpretou os sonhos de faraó. Mas não, ele fez a menção ali sobre a fé de José acerca dos seus ossos. Se nós formos olharmos ali, José, ele teve, ele viveu 110 anos. Dos seus 17 anos até os 110 anos, ele ficou 93 anos no Egito. Mas sabe o que significa isso? Se a gente for olhar, que José viveu 93 anos no Egito. Mas o Egito não viveu em José. Amém, Jesus? Egito não viveu em José. Ele, ele ficou ali no Egito, mas Egito não viveu em José. O que, que quer dizer isso? Ali nessa menção que nós estamos olhando aqui, essa promessa que Deus fez, se nós formos olhar, foi lá em Abraão, lá em Gênesis 15, quando Deus falou para Abraão que ele ia, que o que o povo dele ia passar por 400 anos de dificuldades, mas eles iam voltar para a terra prometida, terra que manda leite e mel. Ali eu fico imaginando ali, é que quando José deu a cerca de seus ossos, ele fala assim, José fala assim, José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e então fareis transportar daqui os meus ossos. Sabe o que, que ensina aqui José? Ele está vendo que a promessa de Deus ainda não se cumpriu, mas a fé de José nos ensina a esperar. Por quê? Porque ele viu que a promessa não se cumpriu, mas ele sabia que a promessa de Deus, que fez lá para Abraão, que passou para Isaac e foi para Jacó, ia se cumprir. Amém, igreja? Sabe por que, que eu estou falando isso? Até eu comentei com o André, semana passada, que ele estava falando sobre a fé, né? Sobre o, que a gente hoje em dia a gente quer tudo para ontem. Nós estamos na geração velocidade. Nossos filhos hoje não precisam mais ver Barça, né? Se quer fazer estudar, vão lá no Google, procuram. Microondas, né? Eu fiz aqui para dar a palavra para vocês, eu fiz questão de ferver o leite e ver. Que o leite leva fervido, lá, na, claro que no fogo lá de casa, 11 minutos e pouco para ferver um leite. Para que, que eu vou esperar 11 minutos? Se eu posso pegar uma canequinha, colocar no microondas e 30 segundos está pronto? Então, o que, que isso significa? Que nós achamos que, assim como está a velocidade aqui, para Deus tem que ser assim, para ontem. E o que eu tenho para falar para vocês é que Deus não trabalha como micro-ondas. Deus trabalha, sabe como? Como lenha no altar. Ele acende a fogueira e nós alimentamos com lenha no altar. Amém, igreja? Então, aqui, Deus está. A, José está ali, morreu José. E ele, antes dele morrer, ele diz assim, nem que seja nos ossos, mas vai acontecer. A esperança de José chegou nos ossos, mas ele sabia que ia acontecer a promessa. Tem muitas pessoas aqui hoje que está nos ossos. Seu filho está nas drogas e ela não vê mais solução. Mas creia que Deus vai tirar seu filho das drogas. Tem muitas pessoas aqui que seu marido não quer saber de igreja. E, e ela que está ali, ele chora, ela chora querendo que o, fi, que o marido venha para a igreja. Mas creia que o seu marido vai vir, vai servir a igreja. Muitas pessoas aqui que seu ministério está derrotado, seu ministério está acabado. Mas Deus está dizendo hoje para você, que o seu ministério ainda está começando. Em nome de Jesus, amém igreja. Então aqui José morre, né, José ele, ele morre. E se passaram 400 anos... Se passaram 400 anos e Deus aparece para Moisés. Deus aparece para Moisés lá na Sarça e fala assim para Moisés. Moisés, volta para o Egito que você vai me libertar o meu povo. Moisés volta para o Egito, lá o coração de faraó endurecido. Nove pragas e o coração de faraó não amolece. Deus vai lá e faz a décima praga. mata todos os primogênitos, até os animais. Aquele povo ali vendo essa matança, essa tristeza ali do povo Egito começa a mandar o pessoal ir embora. Sai povo de Israel, manda embora esse povo de Israel e começa a dar pertences, utensílios, começa a dar vasos de prata, tudo para o povo sair dali do Egito. E daí tá Moisés lá levando aquele povo embora do Egito. Levando aquele povo embora do Egito. Eu até fiz aqui um parênteses ali, lendo a palavra. Moisés lá na, em, em Êxodo diz assim, que Moisés estava levando 600, e 600 pessoas, 600 mil pessoas. Quando Jacó chegou no Egito, porque José mandou chamar Jacó e toda a família dele, eram 66 pessoas. Mais quatro, José esposa e dois filhos se tornaram 70 pessoas ali no Egito e Moisés está saindo com mais de 60 mil pessoas, homens, sem contar mulheres e crianças, isso dá mais de 2 milhões e meio de pessoas saindo ali e Moisés saindo com a sua caravana, saindo com todo aquele povo, José, Moisés para e pede, está faltando alguma coisa, não Moisés, está as mulheres aí Está faltando alguma coisa. Não Moisés. As crianças estão aí. Está faltando alguma coisa. Se vocês forem olhar lá em Êxodo 13, 19, diz assim. Êxodo 13, 19. Vamos lá. Levou Moisés os ossos de José consigo porque havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel dizendo: Certamente Deus vos visitará e então farei subir daqui os meus ossos. Amém, igreja. Moisés ali com toda aquela pessoal ali, ele sendo tendo que levar todas aquelas aquelas pessoas, mas ele não esqueceu dos ossos de José. E ali ele passando o passando mar vermelho, mar vermelho abre ossos de José. Mar vermelho fecha-se, ossos de José. Água potável, água salgada virando água potável, ossos de José. José Moisés, Moisés morre. Quem assume ali? Josué. Josué assume ossos de José. Josué atravessa o, mar, atravessa o rio Jordão, ossos de José, daí vai lá, nós vemos na história que Deus pega e fala assim para José, vocês vão ter que derrubar muralhas, lá seis dias marchando aquele povo, ossos de José. No sétimo dia, a muralha caiu. Sabe o que isso significa? Que as muralhas hoje à noite estão caindo aqui. Nas nossas vidas, as muralhas estão caindo aqui. Muralhas nossas que muitas vezes a gente não tem noção, mas nossos ossos estão ali. Mas Deus está derrubando muralhas. Nós olhando ali, eu penso assim, Josué chega na terra de Canaã, e vai dividir as terras. Lá em Josué 24, 32, se cumpre a promessa, aqui, 24, 32, diz assim, também enterraram em Siquém os ossos do José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Amém, Jesus! Amém, o povo! Sabe o que significa isso? que José soube esperar e que as promessas de Deus se cumpriu, nem que se for embaixo de ossos, amém? E daí a gente olha aqui e eu falo assim, como que Josué foi levado todo esse tempo, sabe como? Carregado, porque ossos não andam, Josué teve que ser carregado Sabe o que significa isso para nós aqui? Que muitas vezes nós temos que ser carregados. Muitas vezes Deus está levantando pessoas para nos carregar. Sabe aquela vez que a gente não consegue mais nem sair de uma cama? Sabe aquela vez que a gente não consegue nem ter noção de muitas coisas? Deus está levantando pessoas para carregar os nossos ossos. Amém, Jesus. Amém. Vocês que estão em casa receba essa palavra. Deus está enviando pessoas para carregar os ossos teus, alguns sonhos que estão ali parados, que a gente não tem, não, não quer mais nem sonhar, porque imagina que não vai acontecer, mas isso vai acontecer em nossas vidas. Então, olhando aqui também sobre ossos, por que não falar, da, par, da eu falo assim que é, é uma das coisas mais lindas que tem levaria algum tempo só para falar sobre a crucificação de Jesus, toda a simbologia que existe ali na crucificação de Jesus, mas como aqui a palavra hoje é sobre ossos, eu quero falar sobre os ossos de Jesus Jesus estava preso naquela cruz no meio daquela cruz, naquela época as pessoas que ficavam presas, no, que ficavam crucificadas no meio era a pessoa que era ma com maior é, criminalidade no caso, né pastora, as pessoas que estavam ali no meio eram as pessoas que estavam maior, que era o maior criminal naquela época, então estava ali um ladrão do lado direito, o ladrão do lado esquerdo de Jesus, e Jesus crucificado ali. Se passaram algum tempo, Jesus veio ali e acabou ele, ele se entregando para a morte. E veio aquele soldado romano e ele vai lá e dá um martelete na perna daquele ladrão e ali quebra os ossos daquele ladrão. Ele pula Jesus e vai ali para o outro ladrão e ele quebra ali os ossos do outro ladrão. Isso era normal naquela época, quebrar os ossos daqueles que estavam ali crucificados. Mas Jesus não foi quebrados os ossos, sabe por que igreja? Por dois motivos, um dos dois motivos, porque os ossos de Jesus não poderia ser quebrado. Porque quando há uma fratura no corpo, o sangue há um comprometimento, porque quando para nós estarmos aqui, quando nós quebramos alguma coisa... Nos nossos ossos a gente sente náuseas e tudo mais, e isso compromete o sangue. Então, por que, que não foi quebrado os ossos de Jesus? Para não comprometer o sangue de Jesus. Porque Deus sabia que nós iríamos precisar desse sangue tão precioso em nome de Jesus. Outro motivo é porque para se cumprir as promessas de Jesus, as promessas que Deus falou, lá no salmista, um salmo messiânico 34, 11, Zacarias 12, 10, diz, lá eles falam que, o, que quem viria não ia ser quebrados os ossos, por isso que Deus não permitiu que os ossos de, José, de Jesus fosse quebrado. Falando também um pouco aqui, nós falamos que de, aqui nessa passagem, que Deus guarda os ossos, nós olhamos também Moisés que veio a falecer, né? Se a gente olhar para Moisés, nós sabemos que nós não, não, não... Até hoje, até hoje, não sabe aonde está os ossos de Moisés. Sabe por quê? Porque Deus guarda os ossos das pessoas que estão em promessa, embaixo de promessa, assim como ele fez com Jesus. Falando também aqui um pouquinho sobre ossos. Deus também usa quem está nos ossos. Mas como assim, Fábio? Em Eliseu 2 Reis 13 e 21, Eliseu morre, está lá ele é, jogado numa cova, num vale. E todo mundo conhece aqui a passagem de Eliseu e ali está é, vindo, tá vindo as tropas inimigas contra Israel. E tem um pessoal ali levando um corpo E vê aquela tropa dos inimigos vindo E ele, a pessoa que está ali levando Aquelas pessoas que estão tá ali levando aquela aquele corpo deve pensar, Deveria ter pensado assim Eu não, não dá tempo de enterrar esse corpo e Ele simplesmente joga o corpo em cima de Eliseu Que já estava morto há muito tempo E o que, que acontece com esse corpo? Ele ressuscita Amém. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes, e eu falo aqui, tem muitas meninas aqui da célula nossa, que a gente, fala, a gente até comenta que muitas vezes a gente não tem nem forças para nós mesmos, mas uma pessoa liga e você tem que ter força para dizer para a palavra para a pessoa, de fé, palavra de esperança. Muitas vezes, eu, muitas vezes acontece comigo de eu estar ali falando, Senhor, eu queria tanto que o Senhor lhe mandasse alguém para me abençoar, mas não, Deus manda pessoas para eu abençoar, sabe o que significa isso? Que nós às vezes estamos nos ossos, mas Deus também usa os nossos ossos para abençoar outras pessoas, amém irmãos? Deus usa os nossos ossos, não importa como, mas Deus usa os nossos, corpos, os nossos ossos. Eu queria comentar aqui, fazer uma breve é, relato aqui sobre... Usar os nossos ossos sobre enterrar, tentar enterrar. Se nós olhamos aqui Eliseu, um homem daquela, daquele porte, que todo mundo conhecia Eliseu, como que ninguém enterrou Eliseu? Como que ninguém jogou terra em Eliseu? Como que Eliseu estava ali, ao céu aberto? Porque para aquele corpo tocar em Eliseu, o corpo, os ossos dele estavam em céu aberto. Sabe também o que significa isso, irmãos? É que ninguém pode tocar nas de pessoas que são prometidas para Deus, ninguém enterra, ninguém enterra, desculpa, ninguém enterra o nosso ministério, ninguém enterra os sonhos de vocês, muitas pessoas estão aqui dizendo assim, minha família não tem mais jeito, mas a palavra é clara, que quando você serve a Deus, você e sua família vão servir a Deus, amém irmãos, amém, em nome de Jesus, aqui eu queria passar um um, belo, um, pouquinho, um testemunho da minha vida sobre isso, que muitas vezes eu estava ali pregando para eu mesma sobre essa palavra, e tantas coisas veio na minha mente, tantas promessas de Deus, que Deus prometeu, se cumpriu, promessas que Deus fez, mas eu que falou para mim, e eu sei que ainda vai cumprir, que não se cumpriu. Mas há muitos anos atrás, mais ou menos uns 15 anos atrás, é, eu queria engravidar, eu estava ali querendo engravidar, eu e meu marido E eu não consegui engravidar, já tinha feito várias cirurgias E meu pai, aquilo que a gente fala, Deus levanta pessoas para carregar a gente Meu pai e a Eli, minha madrasta, me levavam em tudo quanto é igreja E toda a igreja que eu ia, Deus falava comigo Mas chegou um momento que eu já não estava mais nem aguentando mas aí, uma das palavras que Deus falou para mim foi que eu ia receber a minha bênção em dobro. Em nome de Jesus, eu tive dois filhos. Passaram-se algum tempo e eu tive dois filhos. Mas aquele dia, Deus falou para o meu pai e para Eli, e nesse momento que eu estava pregando para eu mesma, Deus me fez lembrar isso, que Ele falou assim, para ele, ele e para o meu pai, minha madrasta e para o meu pai, que eu ainda ia estar falando para muitas pessoas. E naquele momento eu pensei comigo, não, não era nem a intenção minha estar aqui falando com vocês, e eu deixei quieto, não, não tinha o um porquê. Mas o inimigo, gente, o inimigo é astuto, ele tenta nos derrubar. Se passaram muitos anos... E mesma, a mesma voz que meu pai e minha madrasta escutou, infelizmente, eles foram usados pelo diabo para escutar uma profecia que não provém de Deus. E ali eles acreditaram naquela época. Uma coisa contra a minha vida. E eu realmente eu fiquei nos ossos. Eu realmente eu estava nos ossos. Durante um ano, eu fiquei muito, muito, muito doente, machucada espiritualmente. Até que um dia eu fui parar no hospital, e depois que eu estava no hospital ali, eu pensei comigo, se é problema espiritual, se não é nenhum problema assim, eu vou procurar ajuda. Eu procurei a pastora Miriam, que me passou a pastora Regina, que é psicóloga, e ali eu comecei a entender as promessas de Deus, e a psicóloga foi ali conversando comigo, com orações, e Deus foi lá e me colocou como... Indo para o Fazendo o quê? Lendo, estudando cada vez mais a palavra de Deus. Por isso que eu falo, o diabo, ele tentou. Um dos erros de Satanás é achar que quando a gente está nos ossos, Deus não vai fazer mais nada. E É um dos erros dele, porque eu estava nos ossos e agora estou aqui pregando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui, para a gente finalizar um pouquinho vamos falar de Ezequiel em Ezequiel 37 Deus também ressuscita ossos Deus Ezequiel está lá Ezequiel era um profeta de Deus mas ele não poderia estar mais lá que estava tendo ali se vocês forem ver é todo Ezequiel Ezequiel estava ali sem poder exercer o sacerdócio dele ele estava ali sem poder estar falando e ele estava triste com seus 30 anos, triste porque ele não estava exercendo o seu sacerdócio e daí Deus vai lá e dá uma visão para Ezequiel, arrebata Ezequiel e leva Ezequiel para um vale de ossos secos. Ezequiel tem aquela visão ali junto com Deus e vê ali Aqueles ossos secos, para quem sabe, na época, o sacerdócio ele não poderiam tocar em ossos, eles não poderiam tocar em defunto, porque aquilo era impuro. Então, Ezequiel deve ter pensado assim, meu Deus, aqui, por que, que eu estou olhando esses ossos? Então, você olha ali e vê um vale de ossos secos. Deus nos leva a lugares que você não quer, nem imagina, para fazer o que ele precisa. Às vezes Deus leva a gente a situações que a gente não, não, não entende o porquê estamos ali. Mas por quê? Porque Deus precisa usar a gente ali. Deus precisa usar os nossos ossos ali. Então se você olha lá nessa parte de Ezequiel, você vai dizer assim, Deus diz assim. E ele perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel fala, eu disse... Senhor, tu, tu sabes. Ezequiel falou, Senhor. Ezequiel deve estar pensando naquela vez, como que vai usar ainda esses ossos? Mas Ezequiel falou, tu sabes. Logo em seguida, vem Deus e falou assim, profetiza. Ezequiel profetiza em cima dos ossos. Ezequiel profetiza. Mais uma vez, eu tenho aqui um testemunho para dar para vocês. Quando eu, era, quando eu tinha 20 anos, eu não tinha noção das coisas. Eu não sabia as promessas de Deus que vinham para minha vida. Eu ainda não estava aqui. Eu não estava ainda né, é, é, com Jesus. Eu não tinha reconhecido ainda Jesus na minha vida. E através de uma amiga minha, através de uma amiga, Evelize o nome dela, ela me levou para a igreja, obrigada. Sabe o que significa isso? Muitas pessoas estão aqui essa noite, escutando essa palavra, por obrigação. por Até por pessoas que falaram ali, a Fabiele está ali, eu vou escutar porque ela é minha amiga. Tem muitas pessoas aqui escutando essa palavra hoje porque, por consideração. E eu fui por consideração a minha amiga. E nesse momento eu estava lá, nessa igreja, não conhecia Jesus ainda assim como o único e salvador da minha vida e, tá, e eu não tinha noção ainda do que as coisas iam acontecer na minha vida e Deus falou assim numa das músicas, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração e lançaram você numa cova e perdido perdeu a visão, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? E o que, que aconteceu nesse momento ali? Né? Eu criei nessa promessa de Deus, eu comecei ali a ler, profetizar na minha vida. E Eliseu ali começou a profetizar sobre, a vida, sobre aqueles ossos. Porque ossos não tem como ressuscitar. Ossos não tem como. Mas Deus falou para Eliseu, profetiza em meu nome profetiza, profetiza e Eliseu começou a profetizar e aquele vale de ossos secos começou a ter juntas, começou a ter de volta ali vida, numa visão Deus falou ali, aquela, aquela tropa de Israel que estava morta, Deus ia ressuscitar. Não ressuscitar aqueles ossos ali, mas Deus ia levantar ainda as pessoas ainda para ter muitas coisas no reino de Deus. Então algumas pessoas estão aqui nessa noite, precisando dessa palavra. Que Deus possa estar aqui, abençoando, olhando os olhos espirituais de cada um e dizer que o quê? Deus cumpre promessas que estão nos ossos. Deus guarda os ossos que estão debaixo da promessa. Deus também usa quem está que estão nos ossos, Deus faz milagre nos ossos e Deus ressuscita os ossos, amém igreja?